0: Wake
1: up, tell me that I'm alright,
0: that ain't
1: gonna die. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Es ist Montag, das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra. und heute habe ich wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir. Und da freue ich mich total drüber, weil da habe ich auch bisher sehr wenig drüber gehört. Und ich denke mal, du bestimmt auch noch nicht so viel. Und ich finde es so geil, dass sie heute sich öffnet, dass sie heute über dieses Thema spricht. Denn bei mir ist, ich finde diesen Namen schon alleine so cool, diesen Insta-Namen, ähm, Viva Vulva ist bei mir. Sie äh, möchte gerne anonym bleiben, das finde ich auch völlig in Ordnung und ähm, sie ist 26 und ihre Diagnose Vulvakrebs war letztes Jahr 2021 und sie nimmt uns jetzt mit auf ihre Reise. Also lehn dich zurück oder wenn du im Park bist, dann pack dir Kopfhörer rein und ich bin ganz gespannt, so wie du auch. Kurze Anmerkung noch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich würde es einfach gerne jetzt mal sagen. Es ist hier nichts vorbereitet. Also wir gehen komplett frei in das Interview rein. Ich habe keine Frage, die ich vorbereitet habe oder so. Und das ist eben das Schöne, denn ich weiß selber auch nichts von demjenigen und deswegen lasse ich mich immer total überraschend inspirieren und freue mich jetzt aber total, ja, dich liebe Viva Vulva Krebs kennenzulernen und ähm, dass wir ein wenig mehr über dich erfahren. Herzlich willkommen, so schön, dass du da bist und danke, dass du den Mut hast, hier für ganz, ganz viele Menschen zu sprechen. Ja, hallo
0: liebe Kendra, hallo liebe Zuhörerinnen. Ähm, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, genau, ich freue mich ein bisschen mehr über das Thema äh, Vulvakrebs aufzuklären, weil ich das tatsächlich vorher auch nicht kannte, erst mit meiner Diagnosestellung das erste Mal äh, quasi gegoogelt habe. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die äh, nächsten Minuten hier und muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das geht vielen so, die auf der äh, anderen Seite der Leitung sitzen. Ähm, genau
1: cool. Lass uns mal so ein bisschen zurückspulen, also bevor du die Diagnose hattest, wo standest du da genau? Was war da gerade los bei dir?
0: Ja, ich würde sagen, tatsächlich mitten im Leben, also total mit beiden Beinen, voll und ganz drin. Ähm, Ich hatte gerade eine frische Trennung hinter mir, also so, ich glaube, ungefähr sechs Monate vorher, ähm, aus einer sehr toxischen und narzisstischen Beziehung gelöst, in eine andere Stadt gezogen und ja, ich habe mich hier gerade total eingelebt, eine neue Wohnung, fertig eingerichtet, ähm, in der Nähe meiner Freunde, genau, also ich habe so ein bisschen mehr Lebenslust bekommen und wir waren ständig irgendwie draußen und meine Diagnose war ja auch mitten im Sommer, genau, also die Zeit vorher war unbeschwerter als die letzten Jahre davor, mhm. ich habe gerade so ein bisschen den Knackpunkt hinter mir, mit dem Tod meiner Mom umgegangen zu sein und ja, habe mich irgendwie so total gefreut auf die nächsten Monate und Jahre, die so in der neuen Stadt passieren, hatte einen geilen Job, war am Studieren und ja, also ich würde wirklich sagen, ich stand total mitten im Leben und habe mich gefreut auf alles, was kam oder kommt und ähm, genau, war dann einfach zu einer Routine Routineuntersuchung bei meiner Frauenärztin Jo und bin dann ein äh, paar Wochen später mit der Diagnose Vulverkrebs rausgegangen und das hat natürlich einmal komplett alles umgekrempelt.
1: Wow, krass. Ähm, Darf ich fragen, ob ob du irgendwas gemerkt hast? Du hast gesagt, du warst bei einer ganz normalen ähm, Routineuntersuchung. Hat die Ärztin da schon irgendwie was gesagt? Wurde das durch die Blutwerte festgestellt oder wie war das?
0: Ähm, Genau, also ich hatte gar keine Symptome vorher. Mhm. Auch rückblickend, wo ich jetzt weiß, dass der Krebs ja schon an und in mir gewachsen ist, auch rückblickend nichts wahrgenommen. Das ist eben das Tückische. Blutmarker gibt es dafür nicht, weil das Mhm. eine Art, von Hautkrebs ist, die eben äh, im Blut nicht sichtbar ist und bei mir zumindest wird auch beim Frauenarzt nie eine Blutuntersuchung gemacht, außer ich habe wirklich Beschwerden, dass mal der Hormonstatus oder so gecheckt wird. Genau, und ich gehe normalerweise alle halbe Jahre durch den Umzug und so, ähm, hatte ich zehn Monate zwischen zwischen der letzten Vorsorgeuntersuchung und der jetzigen Mhm. und Genau, ich denke, wie jede Frau das kennt, einmal obenrum frei freimachen, einmal die Brüste abtasten, dann geht es einmal auf den Stuhl. Der altbekannte Spruch, rutschen Sie mal noch ein Stück näher. Genau. genau, und meine Frauenärztin, ich gehe schon super lange zu der, ähm, die ist, wir quatschen immer total viel, aber es dauert auch immer wirklich nur fünf Minuten. Und sie ist auch total aufgeschlossen, fragt immer, was geht so im Beruf, was geht im Liebesleben und ähm, ist irgendwie wie eine Freundin geworden. Und dann wurde es aber auf einmal ganz still und ich habe gemerkt, sie ist jetzt mhm. gerade total konzentriert und habe dann eben auch gemerkt, weil wir sonst nur am Quatschen sind, die zehn Minuten, die ich da drin bin, dass gerade irgendwas komisch ist. Genau, sie hat dann nochmal getastet und nochmal getastet und hat mich dann auch gefragt, ob das wehtut, da wo sie gerade tastet und ich meinte, nee, gar nicht, also es fühlt sich an wie immer. Mhm. Sie hat dann nochmal ähm, die gynäkologische Fachschwester draufschauen lassen und ähm, genau, dann wurde eben gesagt, dass da etwas komisch aussieht, so eine schwarz verfärbte Stelle, mhm. ähm, genau unten, da wo quasi äh, die großen Vulvalippen zusammenlaufen und es dann zum Damm geht, also in einem großen V unten, da mhm. saß das und ja, ich habe dann einen Termin zur Biopsie bekommen für in anderthalb Wochen, glaube ich, habe mir gar nichts dabei gedacht, also war erstmal so, okay, krass, da sieht irgendwas komisch aus Habe es mir dann tatsächlich auch mal im Spiegel mit meiner Handykamera angeschaut, weil es ist eben eine Stelle, also ich glaube, wenn man wirklich sehr biegsam ist, kann man da vielleicht noch hinschauen, ansonsten eben nicht. Das kann man Mhm. halt alles irgendwie nur was abtasten machen. Habe es mir dann selber mal angeschaut und habe auch schon von Weitem gesehen, okay, es ist krass schwarz. Ähm, Ja, genau, aber es war so ein bisschen knubbelig, aber ähm, ich denke, jeder, der irgendwie mal seine Vulva abgetastet hat, merkt auch, da sind super viele Hautstrukturen, da ist mal was fester, mal ein bisschen weicher, dass ich mir da so nie irgendwie Gedanken drüber gemacht habe, dass das sich jetzt gerade irgendwie komisch anfühlt. Mhm. Ja, genau. Dann war ich eben zur Biopsie, das war ähm, ja, unangenehm, der Peaks in die Vulva, ist glaube ich äh, nie angenehm, sonst aber total entspannt eigentlich, auch wieder eine total ruhige Atmosphäre da bei meiner Frauenärztin. Ja, genau. Und dann war ich zwei Wochen später, nachdem ich immer noch nichts gehört hatte, mal in der Praxis und bin ihr auf dem Flur begegnet. Und naja, ich glaube, jeder, der irgendwie eine etwas schlimmere Diagnose mal gestellt bekommen hat, kennt diesen Gesichtsausdruck. Sie hat mich gesehen, kurz einmal so einen stockenden Atem. Und da war es mir auch schon klar, also ich brauchte auch eigentlich gar kein Gespräch. Und ähm, ja, dann wird eben die Diagnose Plattenepithelkarzinom gestellt. Und ähm, ja, genau, das machen so 95 Prozent der Vulvakarzinome tatsächlich aus. Das ist eben so die erste Hornschicht quasi der Haut. Und ja, so war das.
1: Oh, krass. Okay. Und dann ging es ähm, also ganz klassisch weiter, dass du dann also nicht Chemotherapie ähm, gebraucht hast, Operation. Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Eigentlich gar nicht. Das war von vornherein gar nicht geplant. Ich wusste... Okay dadurch, dass ich einen äh, leicht medizinischen Hintergrund auch habe, es kann sein, dass mir eine Chemotherapie bevorsteht, mhm. ähm, das, was ich halt mit meiner Frauenärztin abgesprochen habe, war, jetzt eben einen Arzt zu finden, und eine Ärztin, die mich operieren wird, das hat sich super schwierig gestaltet, weil es eben so eine super seltene Krebsart ist, dass ich echt so ein Exot bin. Mhm. Ich kenne auch bis heute, selbst nach meinem Insta-Auftritt, ähm, zwei Frauen tatsächlich, die das haben mhm. und Genau, dann ähm, ging erstmal die Suche los nach einem Arzt. Da habe ich auch echt ganz wilde Erfahrungen gemacht. Ähm, und ich habe sehr lange gebraucht, also anderthalb Monate, bis jemand wirklich gesagt hat, okay, ich traue mir das zu und wir machen das. Wow. Dann war natürlich mitten in der Pandemie. Das heißt, ich musste ab da noch mal mehrere Wochen auf meinen Operationstermin warten. Das waren wahrscheinlich auch irgendwie wertvolle Tage, Wochen, ähm, Im Endeffekt weiß ich, dass jeder wirklich darunter zu leiden hatte unter, diesem, äh, unter dieser ganzen Pandemie, dass ich da auch wirklich keinen Vorwurf oder irgendwas mache. Und mhm. rückblickend weiß ich natürlich auch nicht, ob es jetzt irgendwie wertvoll gewesen wäre. Ich wurde dann auf jeden Fall operiert. Und es war auch von vornherein irgendwie so die einstimmige Meinung, okay, das wird eine relativ große OP. Aber danach sollte eigentlich alles Tutti sein. Also natürlich bin ich eine Krebspatientin gewesen, habe das aber gar nicht so erzählt. Also auch meinen Freunden, ich habe immer gesagt, ich habe einen bösartigen Tumor, der muss rausoperiert werden, weil für mich war der Begriff Krebs so weit weg, weil ich habe mich gesehen als 25-jährige Frau, die super viel arbeitet, die super viel unterwegs ist, ähm, total fit, agil. Das Letzte, womit ich mich irgendwie identifizieren konnte, war eben eine Krebspatientin zu sein. Ähm, Genau, Ich hatte dann die Operation, Und ein paar Stunden später, nachdem ich dann auf dem Zimmer war, kam eben äh, ein Mann rein, Mitte, Ende 50 würde ich schätzen, äh, graue wellige Haare, große runde Brille, den habe ich vorher noch nie gesehen und dann war mir klar, okay, es kann nur der Chefarzt sein, es kann nur der Professor sein. Ähm, Da ich Kassenpatientin bin, war ich eben vorher bei der Leitenden Oberärztin und mit ihm kamen, ich habe es nicht durchgezählt, aber es kam mir vor wie ein Hörsaal voller Medizinstudenten und Medizinstudentinnen äh, mit rein und mhm. dann war eben irgendwie auch mein Schicksal so besiegelt und ich habe es dann eben auch gemerkt, okay, jetzt wird doch ernst und wenn eben der Chefarzt reinkommt zu einer jungen Kassenpatientin, heißt das nie was Gutes. Und ähm, ich war dann auch nur damit beschäftigt, irgendwie diese ganzen Studenten, Studentinnen zu analysieren, <lacht> ähm, weil ich das immer so witzig finde, wenn jemand mit einem Chefarzt äh, unterwegs ist, die ganze Zeit am Nicken, super viele Notizen okay. am Machen. Und ich dachte, ja, okay, ich bin wirklich so ein krasser Exot, dass mhm. eben jetzt so eine zwölfköpfige Crew mit reinkommt, um mich kennenzulernen. Ja, genau.
1: Ja, wie Grace Anatomy, ne? wenn du alle da so reinkommst. Ja, voll, genau. Okay, krass. Und ähm, hattet ihr dann auch nochmal was genau gesagt, also was jetzt bei der OP rausgekommen ist oder bei der Tumorkonferenz oder war das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit? Ähm, Zu dem Zeitpunkt hatte ich
0: im Voraus eine Tumorkonferenz, wo eben beschlossen wurde: ja, okay, wir operieren, das Hm. definitiv. Und danach sollte eigentlich auch alles okay sein. Ähm, Und als der Chefarzt dann reinkam, war wirklich direkt nach meiner Operation, also ich war gerade wach. gerade auf dem Zimmer, und er sagte mir eben, dass es so tief infiltriert war, also so tief reingewachsen tatsächlich schon, dass sie eben den Tumor zwar entfernen konnten, aber es geht ja dann immer um diesen Sicherheitsrand, den man mit entfernt und die Pathologie halt dann eben bestätigt, dass dieser Sicherheitsrand immer noch mit Tumorgewebe behaftet ist.
1: Mhm.
0: Und genau, eine zweite OP war dann eben erstmal nicht geplant, weil man natürlich gerade bei einer 25-jährigen Frau sehr organerhaltend auch operiert, weil es nun mal, ähm, ja, natürlich ein sehr wichtiges Organ ist. Klar. Äh, also ich möchte zwar keine Kinder haben, aber schon alleine dafür und einfach fürs Lebensgefühl, irgendwann mal wieder Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, keine Frage, genau, also, natürlich Genau, ich denke, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, Sehr viel älter gewesen wäre, wäre die Entscheidung vielleicht nochmal anders ausgefallen, aber gerade eben bei den jungen Patientinnen schaut man, dass man super organerhaltend operiert und genau, er sagte schon, es wird wahrscheinlich dann auf eine Chemotherapie und Bestrahlung hinauslaufen, wollte sich aber noch nicht festlegen, weil der endgültige Pathologiebefund noch nicht da war und eben auch noch keine Tumorkonferenz gelaufen ist. Das war an einem äh, Mittwoch oder Donnerstag und darauf den Montag läuft in dem Krankenhaus, ähm, wo ich operiert wurde, immer die Tumorkonferenz. Und ich hatte dann eben, also ich war dann natürlich die Woche im Krankenhaus und dann eben Montag die Tumorkonferenz, wo dann auch bestätigt wurde, okay, Chemotherapie und Bestrahlung, ähm, sobald die Wunde halt ordentlich zu ist. Jo, dann bin ich erstmal nach Hause. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema angefreundet, habe mal ein paar befreundete Ärzte angerufen. Hey, hast du irgendwie Erfahrung mit der Chemotherapie? Und genau, habe dann eine richtig fette Wundinfektion bekommen, weil es natürlich eine Stelle ist, die super unter Spannung steht. Und habe dann irgendwann gemerkt, nach ein paar Tagen, dass ich total Fieber habe. Oh. Und ähm, genau, die Stelle tat tatsächlich gar nicht weh, also nicht mehr als sonst. Und ich habe es mir dann eben nochmal im Spiegel angeschaut und habe gesehen, dass die ganze Wunde komplett aufgerissen war. Wahrscheinlich irgendwie nachts passiert, als ich, ähm, naja, ich schlafe immer so in der stabilen Seitenlage, also auf der Seite und dass ich ein Bein halt immer so angezogen habe. Mhm. Davon wahrscheinlich, und ich habe es einfach in der Nacht nicht gemerkt, bin dann auch direkt ins Krankenhaus, habe dann die Fäden gezogen bekommen, obwohl die Wunde natürlich offen war. Und musste dann eben eine sekundäre Wundheilung abwarten, also dass die Wunde von alleine zuwächst. Und das hat auf jeden Fall auch noch mal richtig lange gedauert mit antibiotischer Salbe, Antibiotikum, was ich äh, als Tablettenform einnehmen musste. Ja genau, die wollten mich auch eigentlich stationär aufnehmen. Ähm, Aber ich habe dann gesagt, nee, ich möchte doch äh, irgendwie nach Hause. Und wenn es natürlich nicht besser wird, komme ich. War dann auch jeden Tag da zur Wundkontrolle. Ja, das war noch mal eine fiese Zeit, weil wir draußen 40 Grad hatten. Ich mit Fieber zu Hause lag. Ich wohne im Dachgeschoss in der Südseite. Also in meiner Wohnung waren es 32 Grad und ähm, ja, das war eine sehr große Herausforderung, diese zwei Mhm. Wochen hier irgendwie rumzubekommen und ich musste natürlich die ganze Zeit breitbeinig liegen, jede Stunde spülen, Ähm, ja, ja, das war richtig wild.
1: Ja, (lacht) Ah, ja. Oh Mann, okay. Und dann hast du aber so, weil du hast es eben schon so, so halb angeschnitten gewesen, dann war die Rede auch von Chemotherapie, Bestrahlung, hat es dann stattgefunden? Genau, das hat stattgefunden direkt dann, als die Wunde
0: dann wirklich zu war. Und ähm, ich habe da meine erste Chemotherapie bekommen, mein Planungs-CT für die Bestrahlung und alles, was man da so bekommt, dann auch die erste Bestrahlung, damit hatte ich auch gar keine Probleme. Ähm, obwohl ich dachte, das ist wahrscheinlich total unangenehm, aber war es gar nicht. Also das Unangenehmste okay. war, halt von der Glasscheibe zu legen, breitbeinig. Ähm, und natürlich sogar so gedreht, dass die Leute hinter der Glasscheibe die direkt in Schmuckkästchen gucken. Oh, ähm,
1: krass. <lacht> Kopf gehen und geht an. Ähm, genau.
0: <lacht> da darf man echt nicht prüde sein. Ähm, aber auch das war alles äh, total entspannt. Genau, mit der Chemotherapie, die war echt hart. Also ich habe es mir schlimm vorgestellt. Aber dass es so schlimm war, das war schon richtig fies. Es war aber auch eine Chemotherapie, die auch super selten ist, weil es natürlich auch eine super seltene Krebsart ist und es dadurch keine Leitlinien gibt. Also ich habe es selber gegoogelt und es gibt eine Leitlinie und in der Leitlinie steht sehr oft drin, ja, wir würden es so empfehlen, aber genau wissen wir es nicht, weil es einfach zu wenige Patienten gibt. Ähm, Genau, also es gibt nicht so eine richtige Leitlinie, es gibt halt Empfehlungen, Ich habe dann ähm, davon eben eine Chemotherapie bekommen. Habe die erste Woche auf einer Yogamatte ähm, im Badezimmer geschlafen mit Kuscheldecke und Laptop. Genau, weil ich äh, wirklich so oft äh, mich übergeben musste. Mhm. Das hat sich irgendwann ein bisschen eingespielt. Und es war dann auch teilweise okay. Ähm, Ja, genau. Aber alles, was halt so mit da dran hing. Also ich war nie... ähm, ja, so gerade immer im Normalgewicht, aber schon auch immer sehr schlank und habe dann aber über die Zeit der Chemotherapie, über die ganzen Monate auch noch mal 16 Kilo abgenommen Boah, und ähm, konnte gar nicht mehr essen. Irgendwann hatte auch ein paar Wochen dann noch eine Magensonde. Ui, ui, ui. Genau. Ja, also das war nicht so schön und dadurch, dass die Chemo so super ähm, gefährlich ist für die Niere, habe ich dann auch nach ein paar Monaten. Ich war gerade im letzten angesetzten Zyklus vor der nächsten, also vor dem nächsten Staging, wo man halt schaut, wie sieht es jetzt gerade aus. Ähm, dann auch Nierenversagen bekommen. Bin gerade so auch an der Dialyse vorbeigerutscht. Die, ähm, Also, das hat sich jetzt auch alles wieder regeneriert, zum Glück. Verzeihung. Ähm, genau, dann. und ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Dialyse wäre wahrscheinlich dann auch nur für ein paar Wochen gewesen, aber ich war natürlich froh, dass ich es dann nicht brauchte. Ja, aber es war dann natürlich eben auch, dass die Chemotherapie sofort abgebrochen wurde.
1: Mhm.
0: Und ja, ich dann auch erstmal da stand und dachte, okay, shit, wie geht's jetzt weiter? Weil mhm. das war halt eigentlich mein Fahrplan. Und genau, ich habe dann auch noch mal die Klinik gewechselt, weil meine Klinik dann auch gesagt hat... Ähm, die haben das eben von einem Chemoprotokoll von einer Partnerklinik gemacht, da, damit ich eben nicht immer zu meinen Chemotherapien so lange Wege habe. Ich habe dann aber in die andere Klinik gewechselt, die mir dann auch nochmal einen sehr guten Fahrplan eben ähm, gestaltet haben, quasi dann so die zweite Akuttherapie. Und die habe ich auch besser vertragen. Also es war anders. Es war auch nicht schön, da muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, aber ich glaube es war einfach besser verteilt also die Nebenwirkungen waren da und es waren auch sehr viele aber nicht ja eigentlich keine Nebenwirkung die so super krass war sondern ich hatte irgendwie alle Nebenwirkungen und die Gesamtheit aus allen war natürlich irgendwie schwierig aber ansonsten ging es mir besser als mit der ersten Chemotherapie.
1: Genau Wahnsinn also ähm, ja also was du jetzt auch schon alles so äh, durchgemacht hast und dass du dann aber, auch, ja, du siehst mega gut aus. Also du sitzt hier total tough und strahlst und es ist unglaublich. Also wenn ich dann ähm, so eine Geschichte dahinter höre, das ist, ähm, wie, ich weiß gar nicht. Wie hast du, also wo hast du die Kraft hergenommen?
0: Es ähm, war sehr schwierig. Also ich war viele Wochen und Monate sehr verzweifelt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt ist es irgendwie gerade, dass ich eine gute Phase habe, ein paar gute Tage, ähm, aber es war teilweise richtig, richtig, richtig heftig, also ich war wirklich psychisch, unkörperlich maximal am Ende, ähm, teilweise sogar mit dem Gedanken gespielt, die ganzen Therapien abzubrechen, mein Sparbuch leer zu räumen, meine Wohnung zu kündigen und irgendwo... Auszuwandern, mhm. äh, um mich von irgendeinem Schamanen heilen zu lassen. Also, das war so für mich der letzte Ausweg. Ähm, ich kenne mich aber auch, ich verlasse mich auf die Schulmedizin. Das bedeutet nicht, dass man nicht äh, nebenbei super gute Alternativmethoden findet. Auf keinen Fall. Aber ähm, genau am Ende ist für mich die Schulmedizin ähm, ja doch das, wo ich auch weiß, es hat mir eben am Ende geholfen und ich hätte mich auch dann irgendwo keine Ahnung, in Nepal sitzen, sehen bei irgendeinem Modisten und ich hätte das so bereut, die Therapie abgebrochen zu haben und dann wäre aber die Chance halt auch vertan gewesen, also dann ähm, wäre das Ende halt auch da gewesen, aber es war bei mir alles so sehr ambivalent. Ähm, Ich habe das Alleinsein gehasst, aber konnte auch nicht unter Menschen sein, was mir viel zu anstrengend war. Ich habe die Therapien gehasst, teilweise, Ähm, gerade wenn ich dann eben die Nächte hier über der Kloschüssel hing, wusste aber am Ende auch, wenn ich eine Chance habe, noch gesund zu werden, dann die. Ähm, Genau, Kraft haben mir auf jeden Fall äh, meine Freunde gegeben, die wirklich wie eine kleine Armee hinter mir standen und so unermüdlich gekämpft haben. Also es war wirklich krass. Ähm, Und das aber auch, obwohl eben in der Pandemie im Winter, es war super schwierig, sich zu treffen, immer nur mit einem äh, Test. Ich war aber, also ich habe mich auch immer nur mit einem Freund oder einer Freundin getroffen. Ähm, oder maximal, wenn die beiden zusammen in einem Haushalt gewohnt haben, also ähm, mit der Freundin von meinem besten Freund komme ich auch als super klar, deswegen haben wir uns auch da mal zusammen getroffen, aber immer mit einem Test, ich war trotzdem mit Maske Hm. und genau, also ich habe auf jeden Fall gelernt, alleine zu sein, das konnte ich nämlich vor der Krebsdiagnose gar nicht, also wirklich gar nicht, ich hatte zwei Vollzeitjobs, ich habe teilweise 100 Stunden die Woche gearbeitet (lacht) und dazwischen alle meine Freunde gesehen, wie sie im Freundeskreis, nur unterwegs gewesen, nur Halligalli, bloß nicht allein sein und sich irgendwie mit Trauer beschäftigen, mit dem eigenen Weg beschäftigen, mit allem, was so passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt eben so gezwungen war, habe ich tatsächlich auch ein bisschen lieben gelernt und mittlerweile merken auch die Menschen in meinem Umfeld, okay, nee, also die möchte auch teilweise mal alleine sein und genießt mhm. es auch richtig und ja, also ich habe mir sehr viel Ruhe gegönnt. Ich habe aber auch trotzdem noch gearbeitet während der ganzen Diagnose. Ich habe okay. meinen Job mit drin gewechselt. Ähm,
1: was genau, machst du beruflich, mit... wenn ich fragen darf?
0: Ähm, genau, ich bin im medizinischen Bereich und eben vorher ähm, ja dann auch wirklich am Patienten gearbeitet, was natürlich mit der Diagnose dann auch wirklich auf Eis gelegt wurde. Es ist einfach viel zu anstrengend, die Infektionsgefahr ist zu hoch, die Schichten sind zu krass. Ich habe aber nebenbei schon sehr lange auch als Dozentin an einer Schule gearbeitet, um eben die angehenden äh, Mediziner auszubilden. Bin mit dem ähm, Chef dort sehr gut befreundet und der hat mich dann in der Diagnose eingestellt, ähm, eben hauptamtlich. Und wir hatten so ein bisschen die stille Abmachung, dass ich quasi ähm, so viel Urlaub habe, wie ich es brauche. Und ich habe eine Vollzeitstelle dort, aber ich habe nie Vollzeit gearbeitet, weil es einfach nicht ging, aber ich habe die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, was zu machen, wenn es für mich gerade passt. Ich habe aber auch definitiv die Möglichkeit, morgens um neun anzurufen und zu sagen, hey, ich brauche heute einfach einen Tag Ruhe. Und das hat mir auch wirklich super viel gegeben, auch einfach mal abgelenkt zu sein, einfach auch das Gefühl zu haben, okay, ich kann doch auch was machen. Ich bin nicht 24-7 am Sofa gefesselt, ja. Ähm, ja, weil die Tage werden echt lang mhm. und gerade auch im Winter, wenn man auch irgendwie nicht raus kann, ähm, da war ich und bin auch immer noch für diese Möglichkeit so entdankbar, ähm, dass das ging und ja, genau. Mhm.
1: Wow, Wahnsinn. Ähm, Du hast ja gesagt, dass deine deine Freunde und dass deine Familie also die ganze Zeit so rund um dich, um um dich da waren und dich ähm, gestützt haben und alles. Aber ich würde ganz gerne nochmal da, dass du nämlich eben kurz ähm, hast gesagt, dass du kurz, dass du vorher gar nicht allein sein konntest und dass du immer die ganze Zeit eigentlich dich nur abgelenkt hast und ähm, vor, vor großen Themen wie jetzt eben den Tod deiner Mom, dann wahrscheinlich die narzisstische und toxische Beziehung, die vielleicht davor war. Und ähm, würdest du sagen, ist eine krasse Frage, ich weiß, aber diejenigen, die meinen Podcast kennen, die wissen, dass manchmal krasse Fragen kommen. Würdest du sagen, dass dass deswegen dieser Hammerschlag kommen musste mit dem dem Krebs, damit du aufwachst, damit du endlich hinguckst um diese diese Themen, dass du dich darum kümmerst? Das
0: ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ähm, Also mich zur Ruhe zu zwingen, ja. Meiner Meinung nach hätte das auch ähm, lieber ein Burnout sein können, als jetzt direkt eine Krebserkrankung, ähm, aber Genau, aber das Ding war, dass ich mich zwar jetzt sehr viel auch mit mir auseinandergesetzt habe, aber eben wieder von den Themen, die vorher da waren, wieder abgelenkt wurde mhm. ähm, ich bin auch die ganze Zeit in psychoonkologischer Behandlung gewesen und war aber auch schon vor der Krebserkrankung in äh, psychotherapeutischer Behandlung und meine Therapeutin war zum Glück auch Psychoonkologin, dass ich einfach dort bleiben konnte oh wow, und cool. nie, ähm, und genau niemand anderen brauchte mhm. und das war eben so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt in dieser neuen Start, der neue Lebensabschnitt kann starten. Und wollte irgendwie echt jetzt mal so alles rausfeiern. Und ähm, dann kam halt so der Krebs. Und ja, also der hat mich schon echt in die Knie gezwungen und ähm, hat mich mit vielen großen Fragen gelöchert und beschäftigt. Und ich glaube auch, dass ich sehr viel mehr über mich gelernt habe und ähm, darüber, wie meine Kraftverteilung ist und war, wie mein Verhältnis zur Arbeit zum Beispiel vorher war, aber er hat mich doch auch wieder abgelenkt. Ähm, Mein bester Freund hat irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, dass es total komisch ist für ihn, sich mit mir zu unterhalten, weil da eben jetzt gerade nur dieser Krebs ist und gar nicht diese ganzen riesigen Themen, die vorher da waren, über die wir uns so viel unterhalten haben, ähm, dass er meinte, er hat irgendwie Angst, dass wenn ich dann in Remission bin, dass dann alles so heftig auf mich einprasselt Ich meine, ich bin ja jetzt in Remission äh, seit einem Monat. Ähm, Und ja, das ist schon, also Remission ist auch nicht nur schön, sondern da kommen noch viel mehr Ängste hoch und ähm, noch viel mehr Missvertrauen. Und ähm, wo ich mir irgendwie denke, okay, ja, also irgendwie diese Themen, die vorher da waren, die sind so krass in den Hintergrund gerutscht. Und die kommen jetzt gerade auch nicht wieder, aber ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann wiederkommen, damit sie eben auch bearbeitet werden können.
1: Wow. Ja, also das ist, also ich finde es find ganz, ganz toll, dass du auch sagst, dass du schon vorher in psychologischer Behandlung warst und dass du jetzt immer noch in, also in onkologischer Bereich und aber auch psycho Bereich. Weiter bist, weil das ist auch unglaublich wichtig, dann eben sich dort Hilfe zu holen und dass man dann aber auch, ähm, ja, dass man sich einfach Hilfe holen kann, ne? dass einem das Recht dass es das Recht dazu ist und ähm, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass es nichts Schlimmes ist und gar nicht, ne? Und ähm, dass es wichtig ist, äh, auch darüber zu sprechen. Also das ist unglaublich. Darf ich fragen, ist deine, ist, ist, gibt es bei euch in der Familie auch Krebs? Ist deine Mama an Krebs gestorben? Ähm,
0: meine Mama hat eine sehr, sehr, sehr lange Krankengeschichte hinter sich okay. und ähm, ich wurde das auch öfter schon mal auf Instagram gefragt, so auch öffentlich. Ähm, und das Thema bleibt auch, glaube ich, bis zum Ende bei mir wirklich verschlossen, weil ich damit erstens niemanden triggern möchte, der in irgendeiner ähnlichen Situation ist. Ähm, und zweitens, ich auch, ich fühle mich so, als hätte ich kein Recht, die Krankengeschichte meiner Mama so öffentlich zu machen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte und ich halt auch keine Möglichkeit mehr habe, sie zu fragen. Ähm, das vollkommen in Ordnung. Mhm. Genau, also mein Krebs ist definitiv äh, nicht genetisch veranlagt. Das ist einfach äh, ja, irgendwie eine Laune der Natur gewesen. Halt eine Zelle, die mutiert ist und irgendwie überlebt hat, warum auch immer. Ähm, weil wir eigentlich so viele Rückfallebenen mit dem Körper haben, die solche Zellen irgendwie aussortieren sollten, mhm. ähm, was ja scheinbar nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, genau. Aber also auch auf meinem Insta-Profil, ich rede ja auch sehr viel über Therapie und ähm, Depression, ja. genau, weil ich auch einfach finde egal wie gut es einem geht, Therapie schadet dir niemals. Ich würde jedem Menschen auf der ganzen Welt empfehlen, einfach mal eine Therapie zu machen, weil man lernt so krass viel über sich selber und mhm. ähm, man lernt so viel irgendwie mit schwierigen Situationen umzugehen und genau, also ich habe auch damals eine stationäre Therapie gemacht, kurz nach dem Tod meiner Mama, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin Game Over ähm, und da haben die mir immer erzählt, sie müssen selbstversorglich sein, sie müssen schauen, was sie mögen, gehen sie einen Kaffee trinken und ich dachte immer so, <lacht> du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt die Lösung ist. Und jetzt in der Diagnose mit dem Krebs habe ich gemerkt, doch, das ist die Lösung. Es ist wirklich die Lösung zu schauen, was mag ich gerne, womit kann ich mir eine Freude machen. Ist ja. es eine geile Schokolade, ist es ein Eiskaffee in, einem coolen, in einer coolen Kaffee-Rösterei, es ist ein schöner Spaziergang, ein schöner Strauß Blumen. Solche Kleinigkeiten. Ja. Und ich habe das immer so belächelt. Wir wollten uns damals in der Klinik ähm, T-Shirts machen mit I love Selbstfürsorge, weil wir <lacht> so belächelt haben. Ähm, aber mittlerweile, und das haben die eben auch in der Klinik gesagt, die ähm, säen den Samen und der muss wachsen. Und jetzt, so zweieinhalb Jahre später, nach Klinik, ist er wirklich gewachsen. Und ich glaube natürlich auch super krass bedingt durch den Krebs, der denn wirklich irgendwie super gedüngt hat, diese Selbstfürsorge, weil man selbstfürsorglich sein musste. Wenn man mhm. es nicht war, geht man zugrunde während so einer Chemotherapie, wenn man da sagt, ach oh, nö, ähm, kochen brauche ich nicht und ähm, ich esse eh nur einmal am Tag, das habe ich nämlich vorher gemacht. So Essen war für mich immer, ach oh, ja komm, äh, gehen wir mal was Schönes essen, aber ansonsten nicht so der Fokus. Mhm. Das habe ich echt gelernt.
1: Wahnsinn ähm, Gibt es Dinge, die du jetzt anders machst also bevor die Diagnose kam hat sich irgendwie was geändert also jetzt bestimmte Rituale oder bestimmte ähm, ja, was du, jetzt, wie, was du jetzt ganz anders machst wie vorher
0: ähm, Ja, also ich arbeite definitiv nicht mehr so viel und wenn ich merke, hier ist meine Grenze dann ist da auch meine Grenze und dann sage ich auch, nein, ich gehe jetzt nach Hause Mhm. Ähm, oder ich bleibe heute zu Hause oder ich komme heute nicht ins Büro, Ähm, das auf jeden Fall, also ich habe super krass gelernt, mich abzugrenzen, das war nämlich vorher ein großes Problem, ich wollte immer überall dabei sein, weil es ja auch immer irgendwie cool ist, Ähm, genau, aber auch jetzt, wenn Freunde mich fragen, so hey, wollen wir heute Abend was machen und ich denke mir, ja, ich habe eigentlich Lust, aber ich schaffe es einfach nicht, Mhm. dann sage ich das auch und damals hätte ich mich hingequält, weil ich weiß, am Ende ist es natürlich cool, Mhm. aber also ich kann definitiv mehr Nein sagen. Ähm, und ich kann mehr um Hilfe bitten. Das war vorher auch ein großes Problem, konnte ich nie. Ähm, ich war immer so ein Einzelkämpfer und das ist jetzt auch nicht mehr. Also ich frage schneller um Hilfe oder frage mal, hey, kannst du für mich einkaufen gehen? Ähm, ja gut, ich wohne in der Großstadt. Ich liebe so Einkaufslieferservice, Mega. Äh, also während der Pandemie auch super cool. Ähm, wenn du ein Eis haben willst, ist es halt in einer halben Stunde da auch niemand musste dafür losfahren, so von deinen Freunden, ähm, aber doch, also ich kann auf jeden Fall schneller sagen, hey, mir geht nicht gut, ähm, kann sich kurz jemand um mich kümmern und ja, das auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall gelernt.
1: Hm. Wow. Ähm, hast du den, den Instagram-Account, den du hast, hast du den äh, gestartet, als die Diagnose kam, damit du aufklären konntest, Oder, also damit du anderen Menschen dann eben darüber über Krebs aufklären kannst? Ähm, ja, am Ende ja, aber den Account gibt es ja
0: jetzt gerade anderthalb Monate erst, mhm. ähm, vielleicht zwei Die Seite gibt es schon ein bisschen länger, aber da war nie irgendwas. Also ich habe niemanden da angefragt. Ich hatte die einfach, weil ich dachte, möglicherweise möchte ich das irgendwann machen. Mhm. Ganz am Anfang war das gar nicht so. Also ich habe dann mit meinem privaten Profil halt ähm, irgendwie so ein paar Krebsbloggern gefolgt und ähm, fand das auch wirklich mega, also erstmal die Aufklärungsarbeit, aber eben vor allem auch zu sehen, hey, auch während der Krebsdiagnose ist das Leben nicht vorbei. Mhm. Es gibt richtige Scheißzeiten aber es gibt auch richtig coole Zeiten Hm. Ähm, und man kann viel lernen, man kann viel mitnehmen, man erlebt sehr viel Zusammenhalt auch da untereinander und ähm, es war einfach irgendwie an einem Abend, dass ich wirklich so ganz viele Gedanken hatte, wo ich dachte, okay, die muss ich mal aufschreiben und dann dachte ich, hey, das wäre irgendwie auch jetzt so der richtige Zeitpunkt, um diesen Blog zu starten und mittlerweile, ich liebe das. Also ich liebe diese Insta Ich liebe alle Leute, die da sind. Ähm, ich liebe diesen Spirit, der da ist, diese Community. Hm. Ja, also das hat so einen hohen Stellenwert bekommen und ähm, das hätte ich vorher niemals gedacht.
1: Hm. Wow. Es ist so schön, also dass du, das, dass du das auch so sagst. Wie ist der Name entstanden? Ich finde den Namen so cool. <lacht> ähm,
0: ja, also Vulva-Krebs halt erstmal klar, ähm, aber auch eben äh, Vivala, also bedeutet ja, lebe das. Und dann dachte mhm. ich, okay, das ist irgendwie so was man so wegliest, sich aber erstmal gar nicht bewusst ist, dass da das Wort so Krebs drin steckt.
1: Ähm, also klar, Vulva-Krebs war logisch und ähm, Vivala wieder ja gut, lebe das Leben. ne? Also ist ja so what? <lacht>
0: ja, und ich lebe halt den Vulva-Krebs.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das war irgendwie ähm, wirklich so ein Gedankenblitz, den ich auf einmal mitten in der Nacht hatte, das direkt in mein Handy eingegeben habe und dann mich lange irgendwie auch damit so angefreundet habe, wo ich dachte, das ist auch schon ziemlich krass. Ähm, Aber das bin halt auch irgendwie ich. Also ich bin halt keine, die irgendein Blatt vor den Mund nimmt. Ich schaue immer, dass alles sehr respektvoll ist. Mhm. Aber trotzdem bekommt man von mir ähm, auch oft sehr ehrliches Feedback. Ja. <lacht> ähm, genau, und der zweite Geistesblitz war tatsächlich die Beschreibung in meiner, äh, in meinem Instagram-Account. Hier wird aus dem Schmuckkästchen geplaudert. Voll groß. Ähm, ja. ich... <lacht> ähm, genau, ich habe halt ähm, zur Vulva, so damals schon in meiner Teenie-Zeit, weil das ja auch irgendwie ein sehr schambehaftetes Thema ist, immer Schmuckkästchen gesagt. Ach so. Und ähm, Genau, ich habe mit einem Freund mal so eine Challenge gemacht, dass wir sehr viele Redewendungen einfach so in einen Satz einbringen, bis der andere das so merkt. Ey, krass, das war eine Redewendung. Und ähm, da war eben, ja, da hast du wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ein paar Stunden später dachte ich mir, Kästchen und Kästchen, (lacht) da könnte man richtig was Cooles draus machen. Und dann ist eben, äh, hier wieder aus dem Schmuckkästchen geplaudert entstanden. Und ähm, genau, ich glaube, das beschreibt das auch echt ganz gut weil egal, was dort für eine Frage kommt, ich beantworte alles komplett ehrlich, ähm, nehme da auch wirklich gar kein Blatt vor den Mund, auch wenn das natürlich super intime Themen sind, aber ich finde einfach, da muss auch mal drüber gesprochen werden. Natürlich. Und, ja. ähm, das ist egal, ob das im schlimmsten Fall eine Krebserkrankung ist, mhm. ähm, irgendwelche Geschlechtskrankheiten, tragbare Infektionen, also übertragbare Infektionen, ähm, mhm. Genau, mein Krebs ist ja durch eine HPV-Infektion entstanden. Also ich bin mit, den, ähm, mit diesen äh, HPV-Viren infiziert. Ach so, da, okay. gibt es ja eine, genau, da gibt es eine ähm, Impfung gegen und ich habe diese Impfung auch ja. erhalten. Das ist die Impfung, die man als Gebärmutterhalskrebsimpfung kennt, mhm. ähm, die jedes Elternteil wahrscheinlich so oder so kennt, weil das mhm. eben bei den ähm, Heranwachsenden vor dem ersten Geschlechtsverkehr gemacht werden sollte. Und ich hatte ja. meine auch vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Ich meine, es ist wie mit der Corona-Impfung. Sie wird 98 Prozent der Leute schützen. Mich halt nicht. Ähm, mhm. Genau, aber auch darüber muss mal gesprochen werden, dass Ach man, keine hast. Ahnung, wenn man in einer festen Beziehung ist, ähm, bevor man eben dann vielleicht sagt: Okay, so lass uns jetzt nicht mehr mit Kondom verhüten, dass man sich einfach mal darauf testen lässt. Ja. Ähm, ja. Dass auch Männer oder Jungs. Ähm, Heranwachsende sich dagegen impfen lassen können. Das ist nicht nur für Mädchen, auch wenn das die generelle Gebärmutter-Halskrebs-Impfung ist. Ähm, Da können sich auch Männer mit infizieren Mhm. und die dann eben auch die Überträger sind. Ähm, Genau. Deswegen, Mhm. ich finde es einfach super wichtig und ich habe gemerkt, dass gerade dieses Thema auch bei mir voll so in diese Sparte passt. Hey, mehr Toleranz und ähm, nur weil jemand mit HPV infiziert ist, bedeutet es das nicht, dass man ähm, überhaupt nicht auf sich Acht gibt, ähm, mhm. dass man mit Sex umgeht, wie keine Ahnung, überhaupt nicht. Ja? Also das habe ich auch mhm. nie getan. Ähm, ich habe mich in meinen äh, Geschlechtsbeziehungen quasi immer wohlgefühlt, immer sicher gefühlt. Ähm, ja, genau. Also das passt auch gerade voll so in diese Sparte dass wir mal einfach ein bisschen toleranter werden, dass egal, ja. wer mit welcher Infektionskrankheit ähm, infiziert ist, einfach mal aufhören in Schubladen zu denken, weil mhm. am Ende kann es verdammt noch mal einfach jeden treffen. Natürlich.
1: So, ja, definitiv. Da bist du genau richtig hier. Also ich bin auch total ehrlich und ähm, ich nehme auch kein Blatt vor Mund und ich finde, gerade auf Instagram, das muss nicht immer hier dieses äh, Schickimicki lalala sein, sondern es sollte auf jeden Fall dieses Ehrliche sein, dieses Authentische sein und natürlich gehört es da auch, ähm, über, über Geschlechter zu reden oder über Intimes zu reden, weil ähm, dafür sind dafür sind wir Frauen, die Männer die trauen sich ja einfach noch nicht, ähm, aber ich finde es ich find so wichtig und ich finde es auch total cool, wie du dein Instagram-Profil ähm, aufgebaut hast und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass du eben auch, ja, dass du dich jetzt so als Aufgabe gemacht hast, ähm, anderen Frauen auch Mut zu machen und ähm, dass sie dann eben auch die Fragen stellen können und wenn äh, irgendwie was ist oder so, bekommst du viele Nachrichten? Ja, total. Mhm. Also
0: ich glaube, ähm, dass das Thema so einen großen Bedarf hat. Mhm. Ähm, ich bekomme super viele Nachrichten ähm, ich habe ja irgendwann meine Seite mal so den Safe Place genannt für die intimsten, persönlichsten, unangenehmsten Fragen, die es so gibt. Okay. Ähm, da bekomme ich auch total viele Nachrichten, wo einfach ähm, Frauen, aber auch Männer ähm, okay. schreiben, hey, mir ist das und das aufgefallen. So Meinst du, das ist schlimm? Wie kann ich damit umgehen? Ähm, genau, es haben mir so viele geschrieben. Hey, ich bin auf deine Seite gekommen. Ich habe mir einen Gyn-Vorsorgetermin gemacht. Mega. Wow. Mega. Cool. Ja, aber auch total viele in meinem Bekanntenkreis. Ich hatte eine Freundin, die drei Jahre oder so nicht mehr bei der Gyn-Vorsorge war, mhm. ähm, die sich jetzt einen Vorsorgetermin gemacht hat und tatsächlich kam bei ihr äh, so ein Pap-positiver Abstrich raus. Also das ist ja dieses, ähm, ja, sieht ja aus wie dieses Corona-Teststäbchen, das genau. äh, halt einmal reingeschoben wird und ähm, was ja eben diese Marke anzeigt, falls du eine genetische Belastung hast oder eben Zellvorstufen von Gebärmutterhalskrebs und sie hatte das. Na, guck. Und wenn man sich überlegt, sie dachte, okay, mit der, sie hat äh, sie verhütet mit der Spirale, ja egal, ich gehe erst in fünf Jahren wieder, wenn die raus muss, ja dann wäre es mhm. vielleicht zu spät gewesen. Mhm. Also das finde ich schon mega, aber es sind auch so sehr viele Fragen, die ich auch öffentlich teile, ähm, die einfach auch super intim sind, keine Ahnung, wie ist es mit Geschlechtsverkehr im Moment, geht das überhaupt? Hm. wo ich auch ganz offen drüber rede und da haben mir auch so viele Krebspatienten oder Krebspatientinnen geschrieben, aber auch ganz viele mit ganz unterschiedlichen Krankheiten chronische Schmerzen, Endometriose Hm. so wow, danke ich fühle mich nicht mehr alleine damit, Hm. dass es gerade diese Phase gibt, wo man einfach keinen Geschlechtsverkehr hat, Hm. ob es anatomisch jetzt gerade einfach nicht geht, ob man Schmerzen hat, ob man einen Libidoverlust hat durch die ganzen Medikamente mit denen man vollgepumpt wird ähm, mhm. Was auch Trockenheit
1: und alles auch ne? <lacht> genau. Scheidentrockenheit, ja, ja.
0: Mhm. ja. oder ob man auch einfach in einer super krassen Depression gerade steckt,
1: also es das ist ja so. am
0: Ende völlig egal, es muss einfach mal normal sein dass man nicht durchschnittlich viermal die Woche Geschlechtsverkehr hat <lacht> ähm, genau, aber es ist halt oft so dass ich irgendwie öffentlich was teile und dann aber auch halt wirklich super ehrlich bin und in der nächsten halben Stunde 50 Nachrichten habe. Wow, oh, danke, dass du das angesprochen hast. Und ähm, danke, ich bin wegen dir zur Vorsorge gegangen. Ich habe noch mal mit meinem Partner gesprochen und der hat es verstanden. Und ähm, oh, wow. ja, also ich lebe einfach dieses 100% offen und ehrlich. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das findet so krassen Anklang, weil Leute einfach so das Bedürfnis haben, solche Fragen mal stellen zu können. Ja. Und auch eine Antwort darauf zu erhalten und dann sich aber auch eben irgendwie mit anderen auszutauschen darüber.
1: Ja, total. Voll schön. Ja, also schaut unbedingt bei, bei ihr auf dem Instagram-Account vorbei. Also der ist wirklich mega informativ. Die Stories sind auch manchmal echt sehr lustig, würde ich sagen sagen. Also. Das ist ja, auch sehr viel wert, dass man yeah. eben auch
0: mal einfach herrlich über sich selber lachen kann. Ähm, oder Leute einfach auch super gerne über mich lachen, also ähm, immer
1: gerne. Ja, total, total schön. Ähm, ich würde total gerne wissen, ich habe das heute zufällig auch in deiner Story gesehen, ähm, Diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, die wissen ja nicht, wie du aussiehst, aber ich sehe dich jetzt ja und sehe, dass du viele Tattoos hast und ähm, dass jetzt eins jetzt ganz aktuell ist. Hast du das ähm, stechen lassen wegen der Diagnose oder, ähm, ge- oder generell? Da ähm,
0: nee, ich habe es nicht wegen der Krebsdiagnose stechen lassen. Ich habe aber ähm, eine Borderline-Erkrankung diagnostiziert. Das bedeutet, mhm. ähm, es gab bei mir phasenweise äh, eine Selbstverletzung, mhm. eben am Arm und ähm, also ich würde mir wünschen, dass ich damit einfach so rumlaufe, mhm. tue ich aber nicht. Mit meinen Freunden in der Stadt gar kein Problem, wo es mir auffällt, ist im Unterricht. Mhm. Da bin ich immer lang angezogen, weil ich es irgendwie für mich, unangenehm finde, wenn Leute irgendwie wieder hinsperren und ähm, genau, gerade wenn es eben Schüler oder Schülerinnen sind, wo man dieses Hierarchiegefälle ja auch hat. Ähm, genau, und dafür ist das da. Also das wird jetzt einfach gecovert, die Narben bleiben, die werden auch immer ein Teil von mir bleiben und es ist völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, man wird sie aber jetzt nicht mehr auf den ersten Blick sehen, sondern nur, wenn man
1: genauer hinschaut oder wenn man weiß, dass sie da waren. Mhm. Oh, Wow. Ja, finde ich total super und auch da ähm, sprichst du ja auch ähm, auf deinem Instagram-Account drüber, ne? also das habe ich zufällig als Story-Highlight gesehen, dass auch du ähm, da über Borderline sprichst und das ist ja auch wieder so ein extremes Tabuthema, wo man ja auch gar nicht so ja. drüber spricht. Ne? Das ist auch glaube ich mit einer der äh, psychischen
0: Krankheiten, die am meisten stigmatisiert ist ja. ähm, und ich will da einfach mal dieses Stigma durchbrechen und einfach mal sagen, hey ich bin Borderlinerin Und ich kriege mein Leben super auf die Kette. Klar, es ist phasenweise richtig heftig, weil man eben Gefühle super krass wahrnimmt und einfach alles irgendwie stärker erlebt als Leute, die keine Borderline-Diagnose haben. Aber auch da war es, Ich habe eben so eine Umfrage gemacht und habe gefragt, hey, wollt ihr mehr darüber erfahren? 99 Prozent, ja, Mann, auf jeden Fall. Klar. Ähm, Genau, und da kamen halt auch super krass viele Fragen, die ich alle eben auch öffentlich dann ähm, diskutiert habe. Und auch danach haben mir so viele Leute geschrieben, oh mein Gott, das und das kenne ich von mir auch. Und ich habe immer gedacht, das ist so völlig abnormal und... ähm, Genau, natürlich auch einige äh, Leute, die mir geschrieben haben, oh, jetzt habe ich Angst, dass ich äh, auch Borderliner bin. So, nee, also du kannst, äh, keine Ahnung, einem Professor für Psychologie die Borderline-Kriterien vorlegen, der wird auch zwei, drei an sich selber kennen, weil das ganz normale Verhaltensmuster teilweise sind, die bei uns einfach ein bisschen stärker ausgeprägt sind. Und natürlich gibt es die Borderliner, die super manipulativ sind oder was auch immer, das, was man ja immer so als krasses Stigma hat die gibt es aber auch ohne Borderline-Diagnose mehr als genug. Mhm. Also dafür braucht man wirklich keine Diagnose, um manipulativ zu sein und eben auch schön mal gewesen mit dem Vorteil aufzuräumen, jeder, der sich ritzt oder schneidet, ist Borderliner. Nein, meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, ja, ähm, klar, das ist eins von neun oder zehn Symptomen, ich glaube, es sind neun, mhm. ähm, wovon eben fünf erfüllt sein müssen, aber... Nicht jeder, der sich ritzt, ist Borderliner und nicht jeder Borderliner ritzt sich. Mhm. Also ähm, das ist eben auch, keine Ahnung, oft ja auch so ein pubertierendes Ding, dass man einfach gerade Hormonhaushalt völlig am eskalieren, völlig Chaos, man ist mit seinen ganzen Gefühlen und Gedanken einfach mega überfordert ähm, und weiß vielleicht einfach keinen anderen Ausweg. Das verwechselt sich aber auch super oft, total schnell. Ähm, Ja, genau, aber das war mir auch total wichtig, Und da haben auch so viele Leute mir drauf geschrieben, hey, so danke, ich sehe das jetzt voll mit anderen Augen. Mhm. Und ähm, ja, das war mir voll wichtig auch, dass eben Leute merken, hey, das sind ganz normale Leute, die ganz normale Jobs haben, die Freunde haben, die Beziehungen (lacht) haben. Also ich meine, da sind wir echt mal nicht die Exoten. Also auch wenn ich äh, mit meiner Krebserkrankung Exot bin,
1: damit definitiv nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Uh, ja, wir kommen jetzt so langsam schon zum Ende hin. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, uh, definitiv. Uh, also ich würde dir jetzt, also ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und würde dir jetzt die letzten Worte überlassen. Ich danke dir, dass du diese Aufklärung machst. Ich danke dir für diesen wundervollen Instagram-Account, dass du eben auf dem Tisch haust und sagst, hier gnadenlos ehrlich und uh, finde ich richtig, richtig geil. Ich freue mich total. Deinen Weg weiterhin ähm, mit dir ein bisschen zu gehen, dich ein bisschen zu beobachten, ein bisschen zu stalken und zu gucken, was du noch alles so machst. (lacht) Und äh, Ja, also finde ich richtig, richtig cool. Und wie gesagt, also danke, dass du da warst und danke für deine Zeit. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir.
0: Danke erstmal, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt und euch das Thema irgendwie interessiert. Das finde ich schon mal mega. Ich würde mir wünschen, dass wir generell einfach mal mehr über unsere Schmuckkästchen sprechen und nicht nur über unsere Schmuckkästchen, sondern auch über unsere Hoden, über unsere Penisse, weil das einfach was völlig normales ist. Genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir darüber ein bisschen toleranter werden. Passt auf euch gegenseitig auf. Also ich finde es super wichtig, irgendwie füreinander einzustehen. Natürlich in erster Linie für sich selber, aber eben auch äh, für andere. Und ich glaube, das transportiere ich auch auf meiner Insta-Seite. Also da wird irgendwie niemand zurückgelassen. Leute, die sich dort einsam fühlen, werden immer irgendwo vermittelt. Ähm, Ich bin gerade dabei, eine riesige Gruppe aufzumachen äh, mit ganz vielen Leuten, äh, die sich super einsam fühlen. Und ähm, genau, also ich glaube, dass nicht nur die Geschlechter mal mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen, sondern eben auch alles andere, was dazwischen ist. Und ja, bei Fragen könnt ihr mir natürlich immer schreiben und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach vorbeischaut. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, liebe Kendra. Du hast es mir super einfach gemacht, ähm, hier so offen und locker darüber zu sprechen. Das war jetzt auch für mich das erste Mal, das wirklich mal auszusprechen und nicht nur auszuschreiben. Und ich habe mich super wohl gefühlt und äh, ich freue mich super krass, dass du diesen Podcast hast. Ich glaube, da können wir alle so viel von mitnehmen. Ja.
1: Ihr Lieben, ich bin noch total geflasht. Also, ähm, ich finde diesen Namen schon so geil. Viva, Wulva, Krebs. Mega. Und, äh, also, unbedingt schaut bei ihr auf der Seite vorbei und. Ähm, ja, also was ist mir durch dieses Gespräch mal wieder klar geworden, dass diese Stigmas einfach aufhören müssen, dass es, dass wir darüber reden können, wie jetzt sie auch sagt, über das Schmuckkästchen, dass wir über Scheidentrockenheit, Juckreiz. Vulva und äh, Penis und Roten und whatever. Wir können über jedes Thema sprechen. Wir sind nicht dafür da, bei Instagram hier Mickey und tausend Filter draufzulegen, sondern ähm, das Leben ist absolut ehrlich und ähm, jeder, der bei mir ist, das ist auch alles nur ehrlich und äh, dementsprechend passt auf euch auf, so wie sie das auch sagt und ähm, was ich ganz, ganz toll finde, Thema HPV, auch da gibt es äh, tolle Impfungen, ähm, gerade schon im Teenie-Alter. Ab neun Jahre kann ich drüber sprechen, weil ich bin Mama. <lacht> und ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Und bleibt gesund, ihr Lieben. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch. Und schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und lasst ganz, ganz viele Herzchen da. Und ähm, ja gnadenlos Ehrlichkeit bekommt ihr von ihr auf jeden Fall zurück. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Danke für eure Zeit, denn die Zeit ist wirklich das Wertvollste, was wir haben. Danke für eure Ehrlichkeit und wir hören uns bis ganz bald. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du zum Beispiel einen seltenen Tumor hast, einen seltenen Tumor erkrankt, einen seltenen Krebs erkrankt, wo du Angehöriger bist, aber vielleicht auch aus dem medizinischen Bereich kommst, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen. Alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Kinder.
0: Hard times